0: Là, c'est le verset euh, Marc 16, 5 à 20. « Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez J Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples à Pierre qu'il vous... »« Qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de, Ma de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient, tri et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne, eux aussi revoir l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus.
1: Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux... Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.
2: Voilà, peut-être pour ceux qui sont les habitués de cette communauté, vous le savez, on est dans ces six semaines sur le thème envoyé. Et euh, peut-être qu'on préférerait être dans les six semaines sur le thème installé. Euh, parce que je suis enfin au calme, parce que j'ai enfin retrouvé mes repères. Et, et, et moi, je préférais être dans le temps de l'installation. Et je suis avec mon épouse et ma famille. On est dans le temps du déménagement. Il y a quelques jours encore, on habitait dans la maison, la petite maison qui est derrière moi, avec 12 pièces. Il a fallu vider... Les douze pièces et là j'ai pas compté le galta et j'ai pas compté la cave. Hein. Et le galta il fait 100 mètres carrés. Alors l'expérience qu'on a fait c'est qu'on préférait être installé que ou déménager. Parce que quand vous déménagez, quand vous devez bouger, vous réalisez soudain à quel point vous êtes riche. Vous avez du chenille partout, partout, partout. Et quand vous devez partir, ben vous devez choisir. Vous devez choisir avec quoi vous partez et ce dont vous allez vous débarrasser. Aujourd'hui, on est dans ces semaines où on dit qu'on est envoyé. Et quand on est envoyé, on a ce même problème qu'on a dû affronter avec ma femme. C'est qu'on doit choisir ce qui est vraiment précieux et on doit choisir ce qu'on laisse derrière soi. On a ici les... Euh, Père André Gloser et Michel qui habitaient dans cette maison là, ils ont dû faire exactement la même chose. Ils ont dû vider la maison et choisir. Et il y a des étapes dans nos vies où on doit choisir ce qu'on va garder parce que c'est précieux. Et pour pouvoir avancer dans nos vies, il y a des choses dont on doit se débarrasser absolument. Parce que soyons honnêtes, on est bien installé dans nos vies. En Occident, on est bien installé dans nos vies. Quand on a un certain âge, on est bien installé. On n'a pas envie que ça change ou pas trop. Et voilà qu'on a un maître qui nous dit « Va-t'en, allez, pars, déménage, sors de chez toi et tu vas devoir faire du tri. Tu vas devoir faire du tri pour pouvoir partir. » C'est de cela dont j'avais envie de vous parler. Le tri dans nos vies, ce n'est pas le tri de nos affaires, hein. c'est le tri de toutes ces convictions qui nous habitent. Et peut-être que pour une saison, ça allait, mais la saison suivante, ça ne marche plus. C'est le tri de toutes ces, ces habitudes qu'on avait. Elles allaient dans une saison, mais peut-être à l'endroit où on va, ces habitudes, elles ne fonctionnent plus du tout. C'est le tri des, des convictions, c'est le prix de la culture, toutes ces choses. Vous savez, un peu, c'est comme quand vous débarrassez votre galta. Vous vous dites, oups, je ne savais pas que j'avais ça. Eh bien, quand vous partez à l'étranger, par exemple, et vous vous réalisez qu'il y a des choses que vous dites, oups, je ne savais pas que dans ma culture, j'allais réagir à ça. Les gens qui arrivent une demi-heure en retard, ou une heure en retard, et vous réalisez que vous êtes suisse. Et il y a des choses comme ça, on ne sait pas qu'on les a jusqu'à ce qu'on doive bouger, qu'on soit décentré de nous-mêmes. On est envoyé par notre maître et en faisant ça, on va découvrir qu'on a des choses qui nous habitent et dont on ne sait pas trop quoi faire en réalité. C'est l'histoire de Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre, il est, c'est un bon juif. On lui a appris des choses, on lui a dit « tu n'as pas le droit de manger avec un, un non-juif ». Et Dieu lui montre une vision. Il lui dit « Tu vas aller manger des choses impures. » Et Pierre dit « Non, 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 ça je ne fais pas. On m'a appris que non. » Et après, il, doit, il comprend qu'il doit même aller manger chez quelqu'un chez qui il n'a absolument pas le droit dans sa culture d'aller manger. Et Dieu lui dit « Vas-y, mon gars. » Et Pierre, pour pouvoir aller manger chez Corneille, il va devoir se débarrasser d'un certain nombre de choses qu'il habite jusqu'à ce qu'ils puisse rencontrer vraiment ces hommes et ces femmes. Et qu'à la fin de l'histoire, vous la trouvez dans Acte 10, et bien à la fin de l'histoire, tout d'un coup, ils disent « Maintenant, j'ai compris, la pièce vient de tomber. » Mais il a fallu qu'il se débarrasse de toute une série de choses qu'il avait pour cela. On est envoyé, on, a, on est déménagé, ça c'est mes termes à moi actuels, hein. on, on, on est déménagé en pour témoigner. On n'est pas juste déménagé pour déménager, on est envoyé pour raconter ce qu'on a vu et raconter ce qu'on a entendu. C'est assez simple en fait le témoignage. Le témoignage, c'est de raconter ce que j'ai vécu avec Dieu. Et vous avez entendu les témoignages des jeunes qui étaient bouleversants. Et c'est de raconter ce qu'on a entendu. Et le texte de Marc 10 qu'on a entendu tout à l'heure, il est parfait pour cela. Non, Marc 16, pardon. Ce texte, c'est quatre histoires plus une. Première histoire, trois femmes. Trois femmes vont au tombeau, elles voient quelque chose, c'est un ange. Elles entendent quelque chose, c'est les paroles de l'ange, ça ne fonctionne pas. Elles repartent en disant, c'est quoi cette histoire, on n'a rien compris. Elles ont peur, mais il n'y a aucun effet. Elles n'ont pas rencontré Jésus, elles ont rencontré juste un ange. Et ça ne fonctionne pas. Deuxième histoire, et puis ce texte, c'est des petites histoires comme ça qui se succèdent. On en a entendu quatre plus une. Deuxième histoire, c'est Marie de Magdala, une de ces trois femmes. Elle, dans un deuxième temps, elle va, elle va rencontrer Jésus. Alors oui, ce n'est pas si simple que ça de rencontrer Jésus. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que chaque fois que des gens ont rencontré Jésus ressuscité, ils ne l'ont pas reconnu dans un premier temps. Ils se sont demandés qui c'était. Il y avait un discernement qu'ils ont dû avoir. Mais Marie de Magdala, après l'avoir confondue avec le jardinier, elle va, elle va rencontrer Jésus. Alors qu'est-ce qu'elle va faire Elle va être envoyée par Jésus qui va lui dire Vas-y, va raconter ce que tu as vécu. Alors elle y va. Elle raconte ce qu'elle a vécu elle raconte ce qu'elle a entendu. Euh, soit dit en passant, ça ne marche pas. Hein. Euh, parce que les disciples ils disent « Ouh là là, qu'est-ce qui lui a passé par la tête ?» Le témoignage, ce n'est pas une histoire de succès. Hein, en disant « J'ai un témoignage parce que les gens sont impactés. » Marie de Magdala, elle a un témoignage. Elle a vécu quelque chose avec Jésus. Elle a entendu parler Jésus. Eh bien, ça n'a aucun impact, son témoignage. En tout cas... À ce moment-là, aujourd'hui, on en entend encore parler. Donc, il faut croire que ça a quand même eu un effet. On témoigne de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. Avant de devenir pasteur, j'ai travaillé à, à Bochu. Euh, et pour travailler à Boschu, j'ai dû passer par une, une enquête de police pour des questions de sécurité. Et euh, un matin, c'était 7 heures le matin, ça sonne à la porte. Et voilà un policier devant la porte qui me dit « Je viens vous interroger ». Alors, j'étais encore en pyjama. On ne savait pas qu'il allait débarquer, le gars. Il ne l'avait pas annoncé. Et puis, il m'a posé des questions. Quelques mois plus tard, j je suis retombé dans mon dossier sur son rapport. C'était très intéressant. Il disait, par exemple, il m'a demandé « Combien avez-vous d'argent de, de, en, en, en épargne ?» Puis je l'avais donné un chiffre à l'époque. On était jeunes mariés. Ça ne devait pas être des, euh, très brillant. Hein. Mais il y avait un chiffre. Et le gars, il n'avait pas dit dans son rapport « Monsieur Bader a tant d'argent ». Il n'a pas fait ça. Hein. Il a dit « Monsieur Bader m'a dit qu'il avait tant d'argent ». Ce policier, il savait exactement ce que c'était tel témoignage. Il racontait ce qu'il avait vu. Alors moi, en pyjama. Et puis, il décrivait mon appartement à 7h le matin, hein, dans son rapport. Et il racontait ce qu'il avait entendu, il n'allait pas au-delà. Jésus ne nous demande pas autre chose que ça. Il ne nous demande pas de raconter des choses qu'on n'a pas vécues ou qu'on n'a pas entendues. On va raconter ce qu'on a vécu. Vous me dites, ouais, mais moi j'ai vécu tellement des petites choses avec lui. Ça ne vaut pas le coup de le raconter mais moi, j'avais pas une grosse somme d'argent dont je pouvais me vanter. Hein. J'ai parlé de mes quelques économies. Et puis vous dites « Alors, ok, j'ai vécu quelque chose avec Dieu, mais je n'ai jamais entendu Dieu. » Alors, un, je suis persuadé que ce n'est pas vrai. Puis deux, si ça devait être vrai, je vous invite à ouvrir votre Bible hein. et vous entendrez Dieu. Maintenant, si vous ne voulez pas ouvrir la Bible, il y a des chances que vous ne l'entendiez pas. Ça, c'est clair aussi. On raconte et on est envoyé pour raconter ce qu'on a vu et on est envoyé pour raconter ce qu'on a entendu. Cette semaine, j'étais dans une conférence online et euh, on me demandait, euh, voilà, je devais parler. Et puis à la fin de la conférence, celui qui dirigeait la conférence m'a demandé, raconte-nous un, un miracle. Et puis il m'est venu deux choses en tête. La première, c'était... Un jeune homme et sa sœur qu'on a, avec ma femme, rencontré en Inde qui avait été ressuscité. Je me suis dit oh, « je pourrais le raconter ça, ça quand même c'est pas mal ». J'ai vu un ressuscité, waouh Et puis une autre chose qui m'est venue en tête, je me suis dit « mais non, moi c'est toutes ces petites choses du quotidien qui me sont venues en tête, ces trucs qui ont l'air de rien » ces petites choses qui sont de l'ordre de la consolation, du murmure de Dieu, de, du clin d'œil de Dieu. Et puis, je me suis dit, je raconte la résurrection ou je raconte les petits trucs du quotidien. Et j'ai choisi de raconter dans cette conférence les choses qui ne ressemblent à rien, parce qu'elles sont toutes humbles et toutes normales. Vous avez tous quelque chose à raconter. Vous êtes tous des témoins parce que vous avez d'une manière ou d'une autre vécu quelque chose avec Dieu. La demande de, de Jésus quand il nous envoie, elle est toujours la même. Raconter ce qu'on a vu et raconter ce qu'on a entendu. Les chemins, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est la troisième histoire. Ils vont faire ça. Au début, ils ne voient rien. Et puis après, ils voient que c'est Jésus. Ils ont parlé avec lui, ils reviennent à Jérusalem, ils racontent. On ne les croit pas, c'est égal. Ils racontent ce qu'ils ont vu, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Il y a un de ces versets dans Job, moi, qui m'a toujours beaucoup parlé. C'est ce verset qui dit ceci. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » On est des témoins de ce qu'on a vécu et de ce qu'on va vivre. Et c'est la seule demande qui nous est faite, c'est celle-là. C'est de raconter cela. Je vous ai dit, il y avait quatre histoires, plus une. Parce que la fin du texte, elle dit, eh ben, maintenant, c'est à vous. Et Jésus dit, ben vous allez y aller, vous allez être déménagé, vous allez être envoyé. Vous allez probablement devoir faire le tri entre ce qui a vraiment du sens ou moins. Et puis... Et puis là, il y aura des, des miracles, il y aura des signes, dit l'Évangile, qui vont vous accompagner. Pourquoi ces signes Eh bien, pour qu'on ait quelque chose à raconter. Ces signes, ils sont là pour qu'on ait quelque chose à voir. Quand on est en Inde, avec le ministère avec lequel nous travaillons, 80% des gens qui viennent à Jésus le viennent parce qu'ils ont vu une guérison où ils ont vu une résurrection, où ils ont vu un miracle. Et parce qu'ils ont vu ça, alors ils ont quelque chose qui va impacter leur vie. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Alliance. Ça veut dire que je suis, dans les règlements de l'Église vaudoise, appelé à vous défier. Je suis appelé à vous poser une question en vous disant « Et vous ?»« Vous avez entendu des jeunes ?»« Et vous »« Qu'est-ce qu'il en est de votre vie ?»« Vous êtes envoyé ?»« Vous allez devoir déménager, c'est pas confortable. »« On préférait la série installée, je l'ai dit. »« Or, c'est la série envoyée. » Et puis vous êtes envoyé pour raconter, simplement, à ceux qui sont sur votre chemin, ce que vous avez vécu et ce que vous avez entendu. Alors je vais vous poser la question. Je vais vous laisser 15 secondes pour réfléchir. Et puis vous répondrez en levant la main. On va le faire à l'ancienne méthode début XXe siècle. C'est comme ça que je me suis converti d'ailleurs, en levant la main. <rire> est-ce que vous êtes d'accord de raconter ce que vous avez vécu avec lui est-ce que vous avez le courage d'oser dire ce que vous avez entendu de lui petite ou grande chose c'est égal mais puisque le Seigneur vous envoie est-ce que vous êtes d'accord d'être envoyé pour témoigner Je vais prier, comme dans toutes les bonnes assemblées, je vais fermer les yeux pour ne pas voir quand vous levez la main. Vous allez tous fermer les yeux, comme ça vous regarderez, pas ce que fait votre voisin. Et devant Dieu, sous le soleil, vous choisirez, si vous voulez vous engager, à être envoyé pour témoigner. Nous prions. Nous avons entendu ces jeunes parler de leur vie. Et nous te bénissons Seigneur d'avoir été sur leur chemin, d'une manière ou d'une autre, chacun différemment. Nous avons Seigneur euh, entendu ta parole nous raconter, ces hommes et ces femmes qui ont raconté ce qu'ils avaient vu et entendu. Et puis tu as dit à tes disciples ben « Maintenant c'est à votre tour » d'être envoyé pour cela. Ce matin, Seigneur, dans l'église, tôt le matin, j'étais là et, et j'ai rechoisi. Ici, dans ce jardin de la cure, si vous le voulez maintenant, vous pouvez lever la main. Une façon de choisir ou rechoisir d'accepter d'être envoyé pour témoigner. Racontez ce que vous avez vécu avec lui et ce que vous vivrez avec lui. Racontez ce que vous avez entendu de lui. Seigneur, tu as aussi promis que tu nous enverrais pas tout seul. Envoyer, oui, mais, mais, mais pas tout seul. Alors maintenant, sur tous ceux qui ont levé la main, je demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend sur nous, qui descend sur nos émotions, sur notre courage, qui descend sur nos bouches et sur nos oreilles. Le Saint-Esprit qui descend sur nos vies pour que nous puissions... Racontez ce que tu es pour nous. Amen. Amen.